0: Записали шикарный подкаст с Натальей э, про то, как человек эволюционирует из топ-менеджера в предпринимателя и из предпринимателя переходит в самозанятость, э, про то, каким образом осуществляется эта самая трансформация. Поговорили про инструменты, про секреты, про все то, что может по-настоящему помочь э, вам, в этой, на этом самом пути, где же люди зарабатывают больше. Поговорили об этом, поговорили про семейный бизнес, поговорили про то, как э, можно этот процесс ускорять, оптимизировать, улучшать. Вот. Поговорили и про личный опыт, и самое главное про секреты продуктивности и эффективности. Вот. Это очень классно, мне очень понравилось, шикарная беседа. Всем советую прямо от начала до конца послушать этот подкаст. Мне кажется, ну, посмотреть тоже. вот Это очень круто. Подписывайтесь обязательно, рассказывайте друзьям. Это один из лучших подкастов, которые, мне кажется, мы писали на эту тему. Всем привет, меня зовут Бакеев Александр. Я мастер-трекер и основатель RideTrack. Right У меня сегодня в гостях Наталья, Наталья Фифилова, с которой мы обсуждаем прекрасную тему, как обычно, предпринимательство, страхи и ограничения. Собственно, Если вы нас смотрите на YouTube, Подписывайтесь на нас дополнительно, вот, если вы нас слушаете в подкастах, тоже подписывайтесь, ничего нового, и обязательно оставляйте комментарии, обратная связь это то, что я лично ценю вообще отдельно. Наталья потрясающий человек, перед записью, перед эфиром мы даже немножко поговорили о ее опыте, значит, ведения программ на медиаметриксе и других интересных, я уверен, местах. Вот, Наталья, расскажи про те, не знаю, кейсы, может быть, случаи конкретные, которые ты можешь припомнить в связи с предпринимательством как таковым, с одной стороны, и в связи с преодолением, так сказать, страхов и ограничений, ну, которые mm -hmm. тебя как-то как любого человека да, сопровождали в течение жизни. Вот, mm -hmm. Может быть, есть какая-то яркая история на эту тему, с которой хочется начать? Mm
1: -hmm. Наверное, э, самая яркая история была связана с тем, как мы строили семейный бизнес. Это было некоторое количество лет назад, что около десяти. И уйдя из привычной среды, э, офиса синих, белых и прочих воротничков, мы оказались перед таким интересным выбором, решили попробовать. Мы делали сеть магазинов со специализацией на текстиле, и очень хотелось привнести свой опыт и знания по строению бизнеса. До этого я была топом в компании, и много чего мы сделали интересного. Хотелось очень mm -hmm. привнести в свой бизнес, и, наверное, первая штука, с которой пришлось столкнуться и просто от нее офигеть, а оказывается многие предприниматели так не делают. Ну то есть там открывая магазин, мы там какие-то шарики придумывали, какие-то акции запускали, что-то постоянно крутилось в голове а люди вокруг, которые вели аналогичный или похожий бизнес, ну, ничего такого не делали. То есть вот они сидели и чего-то ждали. Это было, конечно, открытие номер раз из серии «А что так можно было?». Ну, вот 10 лет назад так можно было, сейчас, наверное, в меньшей степени и, наверное, уже много где нельзя. Вот. Это была одна штука, второе открытие было предпринимательское, связанное с тем, что мне тогда этого казалось, что предприниматели, предприниматели идут, чтобы больше зарабатывать. И вот тут вот как раз я увидела ту самую штуку, что вот вообще нифига. Примерно прикинув, да, сколько могут зарабатывать наши там коллеги, соседи, конкуренты и так далее, я для себя выяснила очень интересные вещи, что, по сути, это не бизнес, а самозанятость. Uh -huh. И что а, предпринимательство, бизнес и самозанятость – это как будто бы вообще такие разные величины. И это то, что я вижу в паттернах очень много сейчас, когда как бизнес-экзекьютив-коуч а, работаю с клиентами, когда вместо… Человек говорит «бизнес», но подразумевает самозанятость. Да? Про что это? То есть, когда он не считает прибыль, когда на руках у него своих остается денег ну примерно столько же, сколько бы, если он пошел а, ну не знаю, там, топом, да, руководителем какого-то подразделения. А то, mm -hmm. что я видела, ну, реально зарабатывать не знаю, там кассиром в ближайшей пятерочке реально по деньгам выходило а, выгоднее. А, вот. Это была вторая штука интересная, когда мы начали свой бизнес. А третья про то, что Блин, а сколько всего надо делать самому? А, угу. а сколько процессов нужно выстроить самому? А, и процессы, начиная, ну, из серии, вот я прям картинкой помню, в Петербурге, как всегда, неожиданно началась зима. А,
0: а прямо... это все время обязательно абсолютно в нашем полушарии, вообще, каждый год, как первый раз.
1: Вот, и приехав на машине к одному из магазинов, что-то там я привезла, я поняла, что покупатели, ну, просто не могут зайти, как бы, вот в наши там несколько павильонов. Ну, что я сделала? Достала из машины лопату, слава богу, в Петербурге мы там много лет назад их начали возить с собой постоянно, да, ну, и вот разгребла, в общем-то, вход перед магазином. Это дало такое, в общем, понимание, что... Да, много чего придется делать самим, в том числе и разгребать снег, особенно если это случается какой-то форс-мажор, случаются какие-то неожиданности. Вот Другая штука, штука, которая пришла, она на самом деле пришла тогда, когда мы закрывали бизнес, тогда начался кризис в рознице, мы это увидели, оценив показатели предыдущего месяца, сравнив их с прошлым этапом, мы поняли, что как-то все не так радужно, и мы смогли вовремя выйти, не накопив долгов, и, наверное, это был такой очень важный урок про то, что, ну, все надо делать вовремя, да, и даже закрывать бизнес. И что это не ошибка как ошибка, что это урок, который ты берешь с собой, которым руководствуешься дальше. Вот, наверное, это то, с чем я вышла из того своего захода в бизнес. И, ну, в отличие от многих то, что я вижу, то, что наблюдаю, для нас нормально было строить семейный бизнес. Это было очень кайфовое время. Мы очень много времени проводили, там, очень много мы mm -hmm. делали с братом, например, и это было классно. То есть это было прям супер-мега такое время, ресурсное для развития собственной семьи, без всяких там ссор, склок, деления и так далее, с каким-то очень понятным и четким разделением внутри. Вот, наверное, уже анализируя потом, да, опыт, я увидела такой важный для себя урок, который я уже, уже через некоторое время после закрытия бизнеса для себя поняла, он был про масштабирование, и что, возможно, не увлекись мы так масштабированием в какой-то момент, а, возможно, мы смогли бы продержаться в, там в кризис дольше, да, и как-то иначе из него выйти, и, возможно, там не закрывая что-то, ну, то есть, что... Бывают разные стратегии, мы выбрали одну, и она сработала так, вот. возможно, при другой это было бы иначе. Но, опять-таки, нисколько не корю себя этой историей, она была классная, она была замечательная, она много меня научила, она закончилась, и это тоже хорошо, и я пошла дальше. И это круто. Вот. И сейчас я в точке, когда я строю больше частную практику, да, и не строю это как бизнес, я работаю с собой, вот, но это остается бизнесом в той степени, что я выполняю mm -hmm. все, да, и работу, и привлечение, и продажу, и, и постпродажное обслуживание. Вот, в этом тоже есть свои плюсы и минусы.
0: И свой вопрос... У меня вопрос, мне очень любопытно узнать вот про точку бифуркации некой перехода качественного, да, вот этой смены деятельности с одной модели на другую, когда ты из топа в найм в найме переходила в, свою, в свой бизнес. Mm -hmm. Собственно, вот этот процесс перехода, как, как ты к этому готовилась, что, что тебя вообще побудило пойти и что тут начать это самое делать?
1: Mm -hmm. Эта идея про свой бизнес, она зрела какое-то время, да, внутри СМИ, uh -huh. мы ее обсуждали, крутили, было бы интересно попробовать, а потом так, начался такой период, когда я ушла из той компании, в которой проработала достаточно долго, у меня был э, период, когда я думала, о чем я хочу позаниматься, хочу ли я возвращаться в ту же сферу, это было, это очень, кстати, пришлось на лето, э, такой, э, устрой себе отпуск хотя бы иногда, э, вот, и uh -huh. по итогу этого отпуска где-то в сентябре родители как раз приехали на мой день рождения, мы обсудили там, что вообще может происходить, и решили, ну, а давайте попробуем. То есть там так сложились обстоятельства, что вот этот вот от, отдых, отпуск, уход, да, из той сферы, где я работала, у меня, ну, было два варианта, да, то есть либо пойти в это, либо начать... Либо начать э, активно там, искать работу, что-то там предлагать себя и так далее. Ну, вот я выбрала, в общем, э, путь э, номер один: пойти в свой бизнес, попробовать. Потому что мне кажется, что если бы мы не попробовали, это такие были бы укоры uh -huh. потом, да? о, о чем они uh -huh. попробовали. Классная же была тогда такая точка, да? Вот классно было попробовать именно там, когда это был uh -huh. переходный этап. Вот. По ощущениям было абсолютно нормально. То есть Там не было проблем, у меня было достаточное количество ответственности, когда я была топ-менеджером, мне приходилось отвечать за достаточно большие деньги, за большое количество людей, да, за большое количество процессов. Вот. И вот в этом сложности, что там как бы Связь того, что я делаю с результатом, ну, она была и там, да, поэтому в вот предпринимательстве здесь, в принципе, было несложно, так скажем.
0: Смотри, то есть я правильно понимаю, что в итоге после найма, опыта, после опыта в предпринимательстве, в своем бизнесе, ты в итоге так сфокусировалась на форме самозанятости.
1: Сейчас да, и это мой сознательный выбор, когда я понимаю... А что
0: вот больше всего тебе тут нравится?
1: Мне очень нравится безумно работать с собой. Вот именно в в таком смысле именно работать с собой, не выстраивать процессы, да, потому что собственник бизнеса любого, да, где у него, ну, то есть если понимать, что бизнес — это некая система, да, то собственник занимается выстраиванием систем, чтобы она потом работала на него, вот. Мне пока не хочется выстраивать вот эту систему, которая будет работать на меня, мне сейчас нравится работать с собой и заниматься тем, чем я занимаюсь самой, потому что а, как только я пойду в сторону бизнеса, если я в него пойду, да, то времени mm -hmm. на работу с собой будет намного меньше, а будет время, когда я буду работать, ну, в смысле, с другими людьми, да, там, давая задания, давай обратную связь, обеспечивая контроль, там, и так далее. Вот пока эта история мне не очень интересна. Пока мне больше интересно работать самой, взаимодействовать самой. Угу. Поэтому вот так вот.
0: Ну, прекрасно. А почему ты говоришь слово «пока»? Вот какие ты видишь следующие возможные ступеньки, или не ступеньки, а просто там поляны условно. Куда, куда дальше-то? То есть, mm -hmm. вот это вот пока, мне кажется, сразу же э, говорит, что ты видишь границу, за которой что-то еще.
1: Слушай, да, ну, в любом консалтинге, в любой работе с собой всегда есть потолок. Ну, то есть в консалтинге вообще всегда есть потолок. Он просто связан, ну, с количеством там, часов, например, да. Ну, то есть количество часов не может быть... И видно. какой
0: потолок ты видишь? Просто ты это так говоришь, как будто он есть у всех.
1: Я вижу для себя его, да. То есть ага. у меня есть определенные определенные, ну, скажем так, потребности, да, которые я хочу, то есть я хочу работать какое-то количество часов, да, в какой-то за. Так,
0: окей, хорошо, расскажи про этот потолок. Я понял, что он есть, да, и он для тебя существует. Расскажи про него тогда подробнее. А,
1: ну, сейчас я однозначно не достигла этого потолка, поэтому, да, и не иду в это строительство. А, ну, как-то так, Но ну, это финансовый потолок, я имею в виду, да, то есть он может быть сколь угодно большим, Просто э, как человек, который работает сам собой, да, то есть я могу переваривать определенное количество там людей, команд, процессов и так далее в единицу времени. Поскольку количество времени не увеличится, то он все равно есть. А, ну, вот как-то... Ну, окей,
0: хорошо. Ну, хорошо. Ты описала потолок. Хорошо. Что за ним? Вот ты, когда этот потолок достигнешь, а я в тебя верю, вот ты до него дойдешь. Что потом?
1: а потом я посмотрю, как мне комфортно там или нет, да, то есть в этом потолке, вот, возможно, мне будет комфортно, и я это тоже, окей, принимаю, да, потому что вижу пример людей, которые дошли до определенной точки, им там окей, да, я сверюсь, как бы, окей или мне там, вот, mm -hmm. и если там будет не окей, то, значит, из этого выйдет что-то другое, то есть у меня же все равно продолжают крутиться в голове идеи какие-то, которые мне нравятся, да, я к ним примеряюсь, при том, это могут быть идеи и абсолютно таких, ну, скажем так, бизнесов офлайн, да, которые могут работать как бизнес офлайн. Я оцениваю идеи, я вижу идеи, которые там вообще появляются, смотрю на тренды. Вот, это идеи какие-то и каких-то онлайн историй, вот, которые как мои, да, так и возможно моя участие в чьих-то, да, это вот один кусок. Да. Другой кусок, ну, у консультантов он часто бывает таким понятным, да, когда ты консультант, у тебя еще консультанты, и ты строишь некую систему, в которой э, ты работаешь как консалтинговый бизнес, когда ты уже не один консультант, их много. Э, это одна история.
0: Можно а, я, Мож я тебя это... перебью, смотри, э, и мы вернемся к вот этой теме про сам по себе потолок. <связь> Вот что за ним ты описала, и дальше можно описывать как бы все виды человеческой деятельности, которые можно придумать, а исходя из того, что воображение богатое, в моем случае еще извращенное, то их будет прям много. Mm -hmm. а, мне интересно, вот если взять сам потолок, mm -hmm. ну как, как бы, да, это ни, ни, нижняя грань какой-то ну, поверхности, предположим, да, у нее есть какая-то толщина. Ну, у потолка. Потом дальше начинается пол следующего этажа. Mm -hmm. да? Вот это расстояние между твоим потолком да, и полом mm -hmm. следующего этажа. Вот этот сам по себе слой. Вот он э, там, из чего состоит или там, если взять метафору слоеного пирога. То есть вот этот вот переход. Вот ты достигаешь э, максимума личных, э, не знаю, там, доходов в пересчете на единицу времени и вот дальше ты понимаешь, что вот уперлась в этот потолок, вот из каких слоев он дальше состоит для тебя?
1: Мне кажется, что ключевой слой и на самом деле то, чем я бы хотела померить да, толщину этого потолка, это степень моей удовлетворенности, я бы так сказала. Угу. Вот в какой-то момент это стало очень важной историей, и мне кажется, что мой последний год был как раз посвящен именно этому перехода от сильно задолбаться, устать и долбиться головой в этот потолок вот, к ресурсной истории, что я проверяю, хорошо ли мне с этим, я проверяю, хочу ли я туда долбиться, я проверяю, как мне там, и вот, наверное, очень важно там, в этом потолке померить, ну, то есть нужно ли мне вообще переходить на этот следующий этаж, да, хочу ли я, чтобы это было полу. У меня, правда, в моей метафоре это скорее спиралью, да, представляется, ну, как и любое движение, как и любое развитие, да, и вот хочу ли я в этой спирали идти на новый виток, да, то есть где меня что-то не сдерживает, вот это скорее для меня вопрос.
0: Я имею в виду, что когда человек подходит к чему-то, ну, типа своего потолка, ну, разные метафоры, стеклянный потолок, деревянный, оловянный, я люблю слова-исключения, да, на двойной суффикс. Но суть в том, что э, там в любом случае ты когда подошел к какому-то, ну, из максимумов своих, текущих, э, дальше происходит какое-то время… И ты можешь встать на пол следующего этажа и ну, как бы начать оглядываться, как тебе там, как тебе не там, и, и так далее. И вот это состояние вот это время, которое человек да, наблюдает и проживает да, в процессе вот этого подъема с уровня потолка предыдущего этажа на пол следующего этажа, вот это время оно ну, какое-то не нулевое. И это время больших ну, трансформаций и перемен. Mm -hmm. И мне, вот исходя из этой вот, вот этого процесса, проживания, этого, собственно, mm -hmm. этой перемены, трансформации, мне интересно, вот ты рассказала о том, что история про выход в свой бизнес, она у тебя какое-то время зрела. Mm -hmm. И потом какие-то триггерные события произошли, и ты начала там делать бизнес. И мне интересно про этот сам процесс созревания. Вот огромное количество людей оно нас смотрит, слушает, там, а, читает иногда, и они тоже в, -то, в какой-то стадии этого процесса созревания к чему-то на, могут находиться, но просто не знают об этом. Они это никак не называют, не артикулируют, потому что изнутри ну, процесса вообще а, видно плохо. Ты просто там течение куда-то тебя несет, и ты такой типа, а я вообще-то управляю этим. Вот, на самом деле нет, ну, бог. И мне интересно, собственно, твой опыт. Вот mm -hmm. э, как вот сейчас, смотря из э, данного момента в некоторое прошлое, э, как вот этот процесс у тебя был устроен вот этого созревания некоторого mm -hmm. перехода? Mm -hmm.
1: Ну, здесь история первая, она про накопление такой ну, насмотренности, да, по сути, то есть когда uh -huh. в какой-то момент ты понимаешь, что ты не просто, к примеру, строишь карьеру, да, а ты еще начинаешь вдруг ну, оглядываться вокруг, и вот эта точка наступает, когда ты смотришь, а что еще есть, и начинаешь как-то эту насмотренность копить. Вторая штука, когда ты видишь какой-то положительный опыт, например, Uh, и он тоже откладывается, да, то есть это такие все кирпичики, которые в это откладываются. Uh, я, честно говоря, вообще никогда не считала себя предпринимателем, ну, то есть в смысле, mm -hmm. что я вообще считала, что у меня нет никакого предпринимательского мышления, я такой больше, uh, скажем так, администратор, да? то есть если там раскладывать по всем типологиям, uh, я знаю, как надо организовать процесс, могу подключить, строго проконтролировать там, и так далее. Вот. И я думала, что э, я, видя предпринимателей, например, в тех бизнесах, где я работала, собственник, например, был да, с ярким предпринимательским складом, я как бы понимала, что надо взять его идею, моя задача взять его идею и ее э, ре реализовать, да? то есть не придумать идею, ре Вот. реализовать. Э, я вообще думала, что я, как бы, ну, моя задача – это там, карьера корпоративная, Растем по должностям, компании становятся больше, да, обязанности больше, какие-то новые перспективы и так далее. Я понимаю, что хорошо навожу там в этих компаниях порядок. И, наверное, вот именно тогда, когда я ушла в предпринимателя, а потом ушла там в самозанятые сейчас, да, сложился какая-то вот какое-то сложился вакуум что ли, да, в который могли вот эти кирпичики, которые складывались до этого, повасть. то есть возникла какая-то пустота. И вот из этой пустоты появилось несколько путей. Когда я Потом у меня был следующий заход в корпоративную историю, да, прежде чем я ушла в частную mm -hmm. практику. Вот. А там у меня очень четко дозрело. То есть там вот это состояние, я поняла, что я больше не хочу делать это. Я в какой-то момент поняла, что в какую бы компанию я ни пришла, я столкнулась плюс-минус с одинаковыми процессами, плюс-минус с одинаковыми проблемами. Плюс-минус у меня будут очень какие-то похожие обязанности, ну, там, на том уровне, которого я достигла. И вот в какой-то момент, а, и к этому я шла, наверное, ну, где-то месяцев от трех до шести, да, такой постепенно, я поняла, что я больше mm -hmm. не хочу. Мне больше не прикольно а, просыпаться по утрам и, там, идти делать это. И вот для меня вот это, кстати, является очень важной характеристикой, хочу ли я просыпаться с утра и идти делать то, что я делаю. Вот как только у меня там появляется вот этот вот такой диссонанс, как mm -hmm. мне не хочется вставать, ну, не потому что, не знаю, там, сапсан рано или там, ну, то есть какая-то, ну, понятная объективная реальность, а мне просто каждый день не хочется вставать и идти делать то, что я делаю, это все э, нужно искать. Почему? и идти это э, ликвидировать, э, и как-то по-другому. Ну вот из корпоративного бизнеса, когда я уходила, я уходила, кстати, оттуда постепенно, да, то есть э, у меня остался обязанности, да, я там приходила на какое-то ограниченное время, ну и выполняя вот этот вот круг обязанностей, закрывая. И потом постепенно полностью ушла, и это дало мне, наверное, такую штуку, такое ощущение внутреннее, я попробовала себя э, э, и там, и там сразу и получила какое-то осознание, где я хочу быть. И вот мне кажется, что эта история для меня лично, она, правда, очень про вакуум. Как только я чувствую, что возникает этот вакуум, не хочу идти с утра никуда, вот, значит, назрели перемены. Значит, они могут... Mm -hmm. быть предпринимательство как один из способов, да, а, ну или про что-то другое. Ну, вот, в общем, здесь такая история прослушать себя, правда, для меня.
0: Прикольно, прикольно. Мне очень нравится э, искренность, энергия, с которой ты рассказываешь. То есть э, видно, э, ну, мне кажется, да, опять-таки, то, что видно всем, да, ну, мне так кажется, что у тебя вот это, э, твои воспоминания, они прямо вот как-то пробуждаются,
1: Ну, да,
0: да. Смотри, какие инструменты, не знаю, практики, может быть, еще что-то тебе прям помогали, э, помогали в найме, помогали в предпринимательстве, помогали в самозанятости. Какие э, вот ты можешь выделить, которые во вот тебе прям заходили и все такое? Mm
1: -hmm. Мне очень повезло, потому что, когда я работала в тех компаниях, где я работала, они были достаточно прогрессивными и развитыми, и внутренний коуч у нас появился еще тогда, когда коучинга ну, в России вот прямо так вот не было. То есть это даже так и не называлось. И мне очень помогало то, как был выстроен процесс обучения и поддержки топов внутри. И это поддерживало, когда это регулярно, на том, что ты делаешь, да, то есть это не абстрактное обучение, идите там чему-нибудь обучитесь, да, а разбор конкретных ситуаций с человеком, который тоже в контексте а, и который может помочь тебе двигаться дальше. А, это вот одна очень развивающая история была, а вот, из того, а, что поддерживала еще... А, и что помогло мне перейти, например, последний раз уйти в свою практику, это, кстати, тоже такой у нас был привлеченный коуч, с которым можно было поговорить о том, о чем вообще хочется, а куда вообще идти, да, а что вообще происходит. Вот. Мне очень помогает, безусловно, ну, вот рефлексия, да, осмысление какого-то своего опыта, которую можно проводить в разных вещах. Ну, вот, например, сейчас прекрасная практика, она всем известна, но я немножко с ней так работаю в своем ключе, там тот же самый дневник благодарности. Вот, я очень долго пыталась к этой практике прийти, реально, у меня просто вот как я там как не зайду, меня нет, и все, два дня, и, и все, и отключает. Вот. Потом я справилась, и где-то полтора года веду его регулярно, и для меня, например, дневник благодарности – это способ осмыслить день через эту благодарность. Я клиентам, кстати, советую завести тем, у кого есть проблемы с контролем, обесцениванием и так далее, еще дневник благодарности себе. А, и вот по отзывам это работает фантастически, а, потому что а, люди... Подожди, перес... стой.
0: А как определить, что у тебя проблемы с контролем и а, этим самым... Обесцениванием? Э, обесцениванием. Ой,
1: ну, с обесцениванием это, это... Есть самый лучший маркер, что... А, который я слышу, когда ты спрашиваешь там... А, как, как ваш день, да, или там, что получилось там и так далее. Человек, я вот это не сделал, а, или сейчас там у меня есть такие коротенькие встречи с клиентами, я вот это не знаю, вот это у меня не получилось, я, ну, то есть, как только вот это с ней, я чего-то не, а, вот, это значит любое обесценивание там и так далее, чтобы бы не произошло на фоне. А, вот, и дневник благодарности себе здесь очень помогает. Три, пять, семь благодарностей в конце дня именно себе, очень устойчивая вещь, о ней всегда говорю и вижу на результатах тех, кто это делает, это реально помогает. Мне а помогает... помогает
0: с чем? Ну, то есть как, какие помогает... результаты до и после?
1: Помогает с тем, что люди меньше начинают, я не могу сказать, что кто-то полностью перестает обесценить, это все-таки длительная да, перестройка, но в том перестает видеть, что он не делает, а начинает видеть то, что он делает и когда мы из минуса переходим в плюс, это дает нам определенную энергию, это дает нам точно силы для того, чтобы двигаться дальше. У меня как-то клиентка пришла и говорит, слушай, давай мы не будем говорить о том, что я не сделала, то есть это прямо люди трансформируются на уровне запроса даже, да? давай не будем говорить, что я не сделала, потому что я не сделала дофига, и это нормально, давай поговорим о том, что я сделала. И мне кажется, что это такая просто вау вещь, то есть вот переключилось внимание. Ну, мы же знаем, да, все вот эту базовую вещь про фокус внимания, где наше внимание, да, там, то, что с нами происходит, куда настроен там наш фокус на желтенькую машинку, кто мы видим. И как только мы перестаем замечать «не» и видим наши плюсы, да, мы, в общем, туда и направляемся, да, и там реально есть энергия, там реально есть силы, там меняется совершенно даже структура дня по выстраиванию различных процессов. Вот. Из полезного еще то, что, например, с клиентами, которых я веду в программе личной эффективности, я рекомендую задавать себе каждый день вопрос, а что в сегодняшнем дне будет для меня? Это часто очень сложный вопрос. Я задаю себе его тоже каждый день и фиксирую в том, что есть в своем плане дня. А что будет для себя? Очень часто, особенно предприниматели, а особенно собственники такого бизнеса, который какой-то в стадии роста находится, они проскакивают мимо себя. Они проскакивают мимо своих потребностей, они проскакивают мимо своих желаний, они проскакивают мимо того, что нужно и стоит заниматься своим здоровьем, физическим, ментальным и всеми прочими. И вот эта штука, этот простой вопрос, а что сегодня в дне есть для себя, он, безусловно, помогает наводить такой фокус. Вот. Кому-то задаю я, регулярно предлагаю делать это там, в Фейсбуке, например, когда пишу про это посты. Вот. А еще мне помогает, я вообще по натуре глобалист, и мне нравится видеть, когда я вижу картинку, мне, ну, то есть все как бы получается. Вот. Но при этом, при всем помнить о маленьких шагах. Ну, то есть это техника, про которую сейчас не говорит только ленивый, но она правда ведет к изменениям. И очень важный очень важный. Паттерн нам кажется, что когда мы там, составили какие-то планы, когда мы что-то себе расписали, очень важно переходить от вот этого «думаю, планирую» к «делаю», потому что вот это очень сложный скачок, и для себя фиксировать еще, да, еще там один инструмент «а что же я делаю?». Не ментальные глаголы, не какие-то анализы, а конкретно, что я делаю. И вот в рамках этого делаю еще один вопрос, который я предлагаю задавать себе собственникам бизнеса. А, а какое маркетинговое дело я сделал сегодня для своего бизнеса? То есть для меня маркетинговое дело – это то дело, которое приведет тебе там клиентов дохода не сегодня, да, а, а через какой-то период завтра, послезавтра и так далее. Стука uh -huh. штука тоже, которая позволяет так щелкнуть – ну, то есть серия, как в песне детской пелы, да, сегодня, что для завтра сделала я. И вот, мне кажется, что это тоже полезный инструмент, полезный вопрос, который можно брать себе там в рефлексию и планирование.
0: Знаешь, мне очень нравится в нашем подкасте то, что, мне кажется, я в нем вообще не участвую. Нет, прям, я тебя слушаю и такой, господи, да... Зачем вообще я тут? Можно просто э, помахать рукой и, э, и, и, и просто наслаждаться э, как бы опытом структурированным, конкретным. О, инструменты, да, у меня есть. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот, можно так делать, можно так делать. Вот кейсы, вот то, вот прям очень классно. Вообще, вот, ну, видишь, прям.
1: я не зря у тебя училась. Что? Вот скажи мне, мне кажется, что это классно смотреть на своих учеников.
0: Да, да. Я вообще считаю, что мои выпускники гораздо лучше, чем все остальные люди. Вот отлично, супер да, это, это очень тщеславно звучит, и в целом это проявление, да, безусловно, как это правильно говорить, эго и вот это вот все, да, сто процентов. Мои психотерапевты вообще тоже в восторге от этого, вот. они когда узнают, чем я занимаюсь, и как раз тут доходы моих выпускников, они ломаются и говорят, что тоже хотят у меня учиться, и поэтому периодически у меня я меняю психотерапевтов из-за этого гораздо чаще, чем, наверное, хотел бы, но издержки э, издержки профессии. Э, вот смотри,
1: я тоже к а... благодарности себе, потому что у меня этого блока э, с обесцениванием нет.
0: Смотри, ты очень много раз рассказала э, и упомянула э, про вот эту тему с выстраиванием системы какой-то вокруг себя и вот ты вот там и все такое. Э, я могу поделиться с, там своим опытом. У меня есть большое количество э, ролей, э, которые я вижу, что нужно... Ну, маркетолог, например, да, понятная роль, или там роль, там, копирайтер, или роль, э, там, преподаватель, тренер, коуч, ну, короче, трекер, э, что у меня в деятельности очень много ролей, и я э, какое-то время назад просто перестал делать роли, которые, ну, э, ко которые, в принципе, мне чем-то э, дискомфортны, с одной стороны, а с другой стороны, которые... Э, можно делегировать. И э, проис, начало происходить следующее. У меня появилось очень много фокуса на э, том, что у меня получается хорошо, приносит удовлетворение, и у меня появилось очень много дополнительного свободного времени, когда я могу подумать про что-то по-настоящему э, ну, по-настоящему большое, важное, масштабное и, так далее. и это изменило мою жизнь во многом. И, собственно, мне интересно, есть ли у тебя лично какие-то, не знаю, масштабные планы, не знаю, там какая-нибудь долгосрочная стратегия для твоей жизни? Mm -hmm.
1: У меня есть недолгосрочные, У меня есть... Я все еще, как... Скоро мне 17. Кем работать мне тогда? Чем заниматься? Вот. Хотя мне, конечно, не 17. У меня есть... Ну, сложно назвать то, что на два года стратегии, да, но у меня есть такой вот, скажем так, тактика на два года с пониманием того, что я хочу. Объясню, почему такой срок. Потому что, ну, одно время там люди, которые пошли там в коучинг, да, безусловно, хорошо знают про всякие методы и способы а, найти свое предназначение да вот а что а что я а кто я там и так далее в этом мире вот, у меня тоже такая тема периодически всплывает, да, то есть, а что же, какую же пользу я могу принести миру, я начинаю о ней размышлять, ухожу в экзистенциальный кризис, вот, и что там, в общем, остаюсь, вот. И есть такая классная техника, которая говорит о том, что, ну вот, если тебе не повезло, и ты вот, не знаю, там, у меня вот есть двоюродный брат, он хотел с детства быть врачом, и вот он стал врачом, и вот он идет и строит свою врачебную карьеру, и все хорошо. Я вот в детстве не хотела быть врачом, не хотела быть учителем, плохо помню вообще, кем хотел быть хотела быть директором ну директором я уже была вот кажется что эта история закончена вот никаких таких явных явных таких вот и видимых там профессии или достижения мне тогда как-то сильно не виделось, ну вот книжку хотела написать ну, наверное напишу куда-нибудь вот и в какой-то момент я поняла, что ну, нету вот там, да, такого вот образа, где я там, не знаю, всех спасаю, лекарства от рака изобретаю, да. И я решила туда тогда не ходить, а взять и себе поставить такую достаточно краткосрочную цель, там, на пару лет, да, дойти до нее, вот посмотреть, как там мне с ней, нравится ли мне не нравится, да, и принять там решение двигаться дальше. Вот. И как раз примерно так я и пошла. Uh, у меня есть такая, сколько я там, одна из моих тем связана с планированием, да, то есть у меня есть много разных штук для планирования, вот у меня есть специальная тетрадь, в которой я рукой фиксирую, да, там свои планы, то есть то, к чему я хочу прийти, что я хочу там увидеть, те действия, которые мне необходимо для этого совершить с разной разбивкой. Поэтому вот моя стратегия пока не долгосрочная, она пока очень краткосрочная, и она направлена на то, чтобы понять, как мне с этим. Нравится ли мне здесь, нравится ли мне к тому, к чему я приду да, в виде этой цели, а дальше уже принять решение, ну там, а куда я след... двигаюсь на следующие пять лет.
0: Угу. Я очень тебе рекомендую найти силы э, собраться с ними и приезжать ко мне на программу «Сдвиг», э, потому знать. что планирование на 144 года за три дня э, решает 90% как это позволяет определить на что тратить свое время на самом деле имеет смысл и 90 процентов твоего времени в жизни становится тебе свободным и доступным вот. 10 процентов это ну быт. Угу. вот и ты вот дальше эти 90 процентов можешь как-то Использовать, употребить на что-то. Uh -huh. Вот Очень удобно. Очень прям вообще э народу нравится. Uh -huh. вот. Народ приходит, э э, так сказать, обновить э, прошивку, что называется, uh -huh. э на эту программу. Uh -huh. вот. Приходит э, там кто-то раз в два года, кто-то раз в год. Uh -huh. э у каждого свой график. Вот Очень удобно. Uh -huh. э -э так что буду рад тебя видеть. Хорошо. Смотри, в завершении нашего э -э разговора э -э я предлагаю тебе Uh, да, ну, подвести какой-то, не знаю, итог uh, и парой фраз, самых вот, главных концепций uh, донести до наших uh, зрителей, слушателей. Вот. Uh -huh.
1: Ну, если брать нашу ключевую тему да, про предпринимательство, страхи и ограничения, то я бы вывела несколько таких важных тезисов, которые, как мне кажется, сегодня достаточно хорошо раскрылись, и чтобы резюмировать, их озвучу еще раз. Важно понимать, что над развитием этих самых предпринимательских навыков важно работать. Что это такая же работа, как работа над всем остальным. Да? То есть не умею там, проводить презентации, да? иду и учусь проводить презентации, если они мне нужны. Хочу быть предпринимателем да? и иду, учусь быть предпринимателем. Вот. И для себя понимать, что это значит. Это очень важная штука. Другая важная штука, она про понимание себя. Потому что, двигаясь за какими-то целями, мы часто не сверяемся с тем, наши ли это цели, хотим ли мы этого. И вот понимать себя и двигаться от своих желаний, и потом уже к целям, да, и дальше там, к планам, это очень важно. Важная штука для предпринимателя – это видеть мир вокруг себя. Потому что мы действуем в зоне своих собственных ограничений, и по своему бизнесу, да, и по бизнесу клиентов я вижу, что вот эти ограничения, они связаны с тем, что мир представляется очень маленьким, он такой вот обусловлен только тем, что я вижу прямо сейчас, и это то, чем, чем можно и важно заниматься. Uh, пробовать различные uh, техники, которые помогут, и часть из них там мы сегодня перечислили, да, uh, которыми можно заниматься, их на самом деле огромное количество, и я здесь за то, что не надо распыляться и там и то и то и вот это вот как получается кругом mm -hmm. мне еще и петь охота, да. Можно попробовать разное, выбрать для себя там две-три, которые помогают, благо сейчас и приложений много, и помогающих практиков и так далее. И мне кажется, еще одна важная вещь, она такая, она проверить, верить в то, что получится, верить в то, что ты это сможешь и находить для себя и ресурсы, и окружение, которые могут это дать.
0: Супер, спасибо тебе огромное. Был очень рад пообщаться. Вот, очень понравилось. Приходи снова. Вот, буду э, это самое благодарен. Вот.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. И, да, всем пока, что называется. А -ха -ха. Подписывайтесь на нас снова, и комментарии ставьте. А -ха -ха. До свидания. До свидания.